0: Hola, Versado, Versada, qué gusto poderte acompañar en este espacio tan interesante para reflexionar acerca de temas eh, operativos, temas gerenciales, de calidad, logística. Bueno, hemos hablado un poco de todo, incluso de desarrollo de nuevos productos. Si me estás escuchando, es porque eres un emprendedor, un empresario o eres un trabajador que tiene un empleo y está mirando las opciones de poder eh, emprender su propio negocio sí. dentro del mundo del, del cacao y el chocolate. Eh, seguramente es buscas o compartes una visión holística de lo que es llevar todo este negocio. Y para ello te traemos este tema de hoy que es planificación estratégica. Así que quédate hasta el final para que reflexiones conmigo y compartas tus comentarios. Bienvenidos a este podcast Entreversados, programa preparado para conversar entre chocolateros, empresarios, ingenieros y profesionales afines acerca del cacao y el chocolate. Bueno, y como te decía, la planificación estratégica es el tema central de lo que vamos a conversar. Y es que como todo negocio, como toda empresa, nace siempre de una idea. Solo que esta idea ya ha sido consensuada, ha sido pensada y ya sometida a una cantidad de actividades hasta realizarla. Cuando ya estamos en la etapa de crecimiento, de conformación de todo el plan de negocio, de todo lo que es la propuesta de valor, nosotros debemos comenzar a hacer planeaciones. Y esa primera planeación debe ser la estratégica. ¿Y por qué? Bueno, principalmente porque es una herramienta de gestión que te hace trazar una ruta, hacia el éxito empresarial con ello contemplamos cambios y demandas que puedan ocurrir en el proceso y esto lo vamos a hacer a través de eh, una serie de etapas que primero es formular una, una estrategia luego ejecutarla y por último vamos a hacer un, una evaluación de lo que hemos nosotros planeado y si en esa evaluación, pues, hay resultados que no esperamos, que no nos agraden tanto, o que no cumplen con lo que nosotros hemos establecido, estamos a tiempo de cambiarla. Eh, con la planificación estratégica, también nosotros podemos hacer un diagnóstico de dónde se encuentra la empresa y hacia dónde va. Y esto lo hacemos con eh, el establecimiento de lo que sería la razón de ser, sin antes eh, recordar que de, de esta planeación nosotros también podemos acompañarla eh, o más bien complementarla con otros de índole táctico y de índole operacional. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando nosotros hemos desarrollado el plan estratégico en ese proceso de formulación, nosotros lo que estamos es eh, describiendo cuál es nuestra razón de ser. Quiénes somos, ¿ok? Estamos diciéndole al mundo quiénes somos como empresa, como corporación. Estamos estableciendo una visión. Que indica o que nos indique tanto a nosotros como a nuestros clientes y a cualquiera que quiera saber información de la empresa precisa hacia dónde va, qué queremos ser y cuáles son las justificaciones de, la, de las acciones de esa empresa, ¿ok? Es decir, justifica las acciones de esta empresa. Luego nosotros vamos a trazar eh, una misión, nosotros vamos a escribir una misión que eh, describa cuáles son los propósitos, que responda a cuál es la razón de ser de esta empresa y vamos a declarar eh, o a justificar la existencia de esta empresa. Entonces, tanto la misión como la visión Deben ser las banderas de nuestra empresa. O sea, que si nosotros tenemos una página web, eh, nosotros debemos eh, declarar que, que cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, quiénes somos. Ese va a ser nuestro banderín. Y eso genera también, por supuesto, más confianza en nuestros clientes, en nuestros consumidores. Y atención que esto es tanto para empresas que fabriquen productos, que elaboren productos de índole de chocolate, cacao en polvo, que comercialice granos, eh, incluso que eh, ofrezca servicios como lo es en mi caso. Si ustedes se meten en mi página web versadoenchocolate.com en la sección de mile eh, ustedes van a, a mirar toda una reseña histórica, una breve historia de cómo ha crecido eh, Milady como ingeniero, como profesional, como persona, cuáles han sido sus mayores hitos, cuáles son las empresas que ha conformado eh, y, pues, cuál es eh, el negocio más actual. Por supuesto que le acompañan estas banderas de planificación estratégica donde ustedes pueden mirar ¿Quién es mi lady como consultor? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a complementar con otras planaciones, como por ejemplo la táctica, nosotros vamos a hacer una serie de acciones que van a describir cuáles son nuestros valores corporativos y cuáles son nuestras metas. Esto no debemos verlo como aislado, si nuestro negocio es una marca personal, si en este momento lo estás trabajando tú solo, si eres una sola persona, porque eh, siempre se los he compartido en redes sociales y es que eh, tú realmente no trabajas nunca solo. Siempre te acompaña los servicios de un eh, proveedor. Hay alguien que te provee de los servicios del internet, de los servicios eh, de electricidad, cualquier otro servicio, eh, o de la página web, ¿de acuerdo? Cuando a ti te ocurre algo, tú tienes un soporte técnico, es decir, que trabajas acompañado de alguien más. Solo que estamos acostumbrados a la idea de que un negocio es una corporación que tiene X cantidad de empleados y que hay alguien que trabaja para ti, etcétera, etcétera. Yo pienso que y soy partidaria de estos nuevos negocios, incluso los digitales o los negocios tipo freelance o que se hacen de manera outsourcing, como lo es, lo es mi caso, que ya tengo cerca de unos siete años eh, trabajando de esta forma. ¿OK? Yo soy consultor y he venido trabajando durante todo este tiempo como un outsourcing. ¿Lo ven? Entonces, eh, tú, por ejemplo, Tienes que hacer eh, declaraciones de IVA, declaraciones de impuestos en cada uno de los países donde tú tengas tu negocio eh, y eso no lo haces precisamente tú, lo hace un contador. ¿Lo ves? Entonces estamos mirando que realmente no estás solo, estás conformado por un equipo eh, que trabaja a distancia, que trabaja de manera outsourcing y que te presta siempre un servicio. De igual forma, tenemos que eh, cambiar... La percepción de nuestros clientes. Nuestros clientes eh, son personas también y profesionales que van a trabajar de la mano contigo, bien sea porque le estás ofreciendo un servicio o un producto en específico. Pero eso no se acaba con la compra. Tú puedes ofrecer también un servicio postventa que sea desde asegurar que le guste tu chocolate y que te vuelva a comprar chocolate o que también te eh, pague por hacer una cata, alguna otra actividad en especial o algún otro producto para un evento o una temporada. ¿Lo ves? Por eso les comento que... No se, no se corta. Además que puede ser, ese los clientes pueden ser tus embajadores de marca sin necesidad incluso de pedírselos. Ellos solo se ofrecen o ni siquiera tú lo sabes, pero ellos ofrecen también tu producto o tu servicio. Entonces allí estás trabajando en equipo y hay una relación fiel entre el cliente, y la empresa o el negocio, ¿lo ven? Entonces, eh, nunca trabajamos solo. Y esta fidelidad entre proveedores y entre clientes se hace también cuando tenemos esta planificación estratégica, cuando tenemos un norte bien claro, sobre todo si nosotros lo compartimos, ¿ok? Entonces, eh, luego nosotros podemos responder eh, a qué queremos lograr con una serie de objetivos que vamos a plantear y qué queremos hacer haciendo un planteamiento de diversos tipos de estrategias. ¿Lo ven? Entonces, el tercer, eh, la tercera planeación que yo les invito a reflexionar y a pensar es en la planeación operacional que vamos a describir teniendo claro el plan estratégico, teniendo el plan táctico y ahora estableciendo el plan operacional, nosotros vamos a describir la serie de actividades, acciones, responsabilidades, ¿ok? Eh, todo en un espacio de tiempo definido. Lo recomendable es hacer estos planes de operaciones entre unos tres y seis meses. Vuelves a revisar, mira si la formulación, la ejecución y la evaluación de todo esto eh, se ha planteado y se ha cumplido de manera eh, completa o si tiene algunas fallas, si detectas alguna oportunidad de mejora, ¿ok? Para que tomes las acciones correspondientes. Eh, alguna de las estrategias más frecuentes que podemos utilizar en todo este camino es el famoso análisis de foda que también tenemos un episodio especial en donde hablamos de esto, ok, así que te invito también a escucharlo, eh, hemos utilizado también lluvias de ideas para el planteamiento de cada una o, de, o la conformación de cada uno de estos planes estratégicos, el plan estratégico por lo general lo desarrollan los gerentes, los directivos, pero también tú puedes hacer una lluvia de ideas con tus eh, equipos, ¿ok? Bien sea tus empleados, etcétera, porque como les digo, la planeación estratégica no, no es una bandera que la haces una sola vez, ¿no? Tú la puedes hacer y cambiar, renovar con cierta frecuencia, ¿ok? ¿Ok? Entonces, por supuesto, no la vas a cambiar todos los años, no. Tú la puedes cambiar cuando ya tu misión haya estado, tú en algún momento vas a cumplir con esa misión o vas a cumplir con esa visión que te proyectaste. Por eso las visiones eh, son prácticamente, eh, o se, se realizan para cumplirlas de aquí a cinco años, por ejemplo. ¿Lo ven? Pasado ese tiempo, tú vuelves a revisar tu planificación estratégica y vas a mirar si ya estás en ese punto y entonces plantearte una visión mucho más grande de lo que te habías planteado o eh, también si realmente es lo que tú querías para tu negocio. También es bueno, como lo hacemos también con, los, eh, con el plan de negocio, revisarlo año a año, para eh, estar seguros de que esto es lo que nosotros queremos y cambiarlo siempre en el tiempo que, que, que es. Por supuesto que como les mencioné antes, no es para cambiarlo año tras año, es para establecerlo de aquí a cierta cantidad de tiempo, como les digo, cinco, incluso un poco más de tiempo, ¿Ok? Porque la visión tiene que ser grande. Tú no te vas a mirar pequeño y si estás comenzando, no, no te vas a plantear eh, un objetivo pequeño. No, tú te vas a plantear, aunque en este momento no tienes quizás la capacidad de inversión, no tienes las máquinas, etcétera, tú te tienes que plantear una visión y una misión completa y grande. ¿Ok? Porque puede tener un, eh, un peso un factor de influencia incluso hacia el país, hacia la localidad donde tú estés. Así que la invitación es a proyectarse, ¿ok? A proyectarse con muchísima seguridad. Ok, entonces, para resumir, los planes estratégicos nos permiten o nos sirven para orientar la visión, el plan táctico para desplegar esa visión en planes de acciones menores y lo operacional nos sirve para llenar los planes de ejecución, ¿ok? Los planes a la ejecución que nosotros vamos a, a establecer. Espero que te haya sido súper útil esta, esta reflexión acerca de la planeación de una empresa, comenzando por lo estratégico y luego contemplando también lo táctico y lo operacional. Nos vemos en un próximo episodio. Una vez más, gracias por el tiempo compartido con nosotros. Recuerda, versar el chocolate hasta sentir cacao. Hasta la próxima.